0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Hitze-Podcast mit unserem unvergleichlichen Michael Klein. Da ist er wieder. Ach,
0: und mit dem noch taufrischen und nicht durchgeschwitzten André Hart.
1: Und das, obwohl hinter uns gerade fünf Stunden Sendung liegen. Und es ist so heiß, tatsächlich. Das ist also klar, um euch erstmal ins Bild zu holen, vielleicht für alle Neu-Podcastler, für alle äh, Neu-Klein-aber-Hartler. Hartlerer. Ja, Hartler. Äh, tatsächlich so ein der Versuch eines Wochenrückblicks. Aber ich denke, das ist äh, entscheidend für diese Woche, dass äh, wirklich die Temperaturen jetzt an der 30 Grad Marke kratzen. Und ja, es ist Sommer. Es ist seit dieser Woche auch offiziell Sommeranfang. Das heißt, wir haben die Sommersonnenwende hinter uns. Die Tage werden wieder kürzer, aber äh, mitnichten kühler ging das. Es ist wirklich sehr heiß. Und äh, um vielleicht auch mal ein bisschen ein, ein Bild zu malen, Micha, du sitzt jetzt da in deinem beim Tanga-Slip. <lacht> ja, ich,
0: ich, Tanga ganz, ganz dünn, nur String eigentlich, aber ja. trotzdem Tigermuster drauf.
1: Und trotzdem getigert und ich in meiner Dreiecksbadehose. Und da müssen wir auch schon die erste Wissenslücke schließen, weil du hast dich ja mal geoutet. Du hast ja keine Ahnung mehr, was so eine Dreiecksbadehose ist oder war.
0: In, ja. Nee, das ist an mir Gott sei Dank irgendwie ist, vorübergegangen.
1: Ja, da merkt man eben, dass wir unterschiedlich sozialisiert ja. wurden. Du in Nordrhein-Westfalen, ich seinerzeit im Osten der Republik, in, in Sachsen-Anhalt und ja, wirklich, ich kenne das noch als Kind, Dreiecksbadehosen, die waren, Oh, ich muss jetzt, nee, nicht zum Knöpfen, die waren zum, äh, da war eine Schleife dran. Also wirklich ein Dreieck und man musste das zu, also mit einer Schleife zubinden, dass die überhaupt hält und hatte schon was, also es ist ein Vorläufer des Tangaslips, würde ich sagen. Und so sind wir damals baden gegangen. Ich weiß noch, meine hatte so ein äh, betörendes Olivgrün, meine, meine. Oh, von der NVA? Nee, das war oder nee, es war nee, es war eher so Froschgrün. vielleicht, Froschgrün, Also okay. Olivgrün wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu dunkel. Also so so zwischen Frosch und Olivgrün, würde ich sagen. Also sowas, jetzt. was man heute ja.
0: als Mund-Nasenschutz
1: nehmen würde. Sowas würde man nehmen. Ja. Hat man sich ja. damals
0: um äh, das andere, äh, andere Körper äh, öffentlich geboren. Es war
1: wirklich also ein Renner. Ich ich glaube, die Dinger haben drei, drei Mark damals gekostet oder so. Mhm. Und die hatten alle, alle hatten drei Verrückt. Aber das ist, das ist wirklich Schnee von gestern. Heute ist es heiß und es ist eine. Premiere, eine, eine Nach-Corona-Premiere, obwohl, und ich glaube, das erzählen wir auch jedes Mal in diesem Podcast, immer wenn wir jetzt nach Corona sagen, meinen wir ja eigentlich nicht, dass es schon hinter uns liegt. Im Gegenteil, das ist die Meldung jetzt vom Ende dieser Woche. Wir sind heute im 26. Juni, Michi, auch ich Heute ist der 26. Genau. Juni, genau, der Tag vor Schläfer, der 26. Juni, dass zum Beispiel die Infektionszahlen in den USA eine neue Rekordhöhe, eine neue Rekord, Rekordmarke erreicht haben. 40.000 in 24 Stunden hatten die noch nie. Innerhalb ja.
0: eines Tages, ne? Innerhalb also eines Tages 40.000 Infizierte. Also richtig, muss richtig, überlegen. Richtig, oh, richtig.
1: Also es ist noch nicht vorbei und es wäre vielleicht oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich verfrüht, von der Nach-Corona-Zeit zu reden. Aber so langsam normalisiert sich ja trotzdem alles. Und ich hatte gestern, ja, ich hatte gestern meine erste Veranstaltung seit Monaten mal wieder, ja, so meines Zeichens als Ansager, ist man ja gar nicht mehr rausgekommen. Ist ja alles abgesagt worden. Und gestern beim lokalen Energieversorger, ach, ich kann es ja sagen, bei der Eins im Autokino, Micha, im Autokino, wir hatten eine Veranstaltung. Da hat sich quasi die Firma nochmal so ein bisschen präsentiert, die unterschiedlichen Teams, die unterschiedlichen Abteilungen. Es war irre heiß, es war irre heiß und deswegen, ich, ich, ich habe da manchmal auch regelrechte, regelrechte Aussetzer gehabt, ich hoffe es hat keiner gemerkt. Also doch, ich glaube der Martin hat es gemerkt. Der Martin, äh, äh, was der Chef ist, so ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich drauf habe. ach doch, doch er hatte einen Vergleich mit Hannibal, kennst du kennst du hier, wie, wie heißt denn das Team, das A-Team, ja? Ach, oder, ich dachte, oder, du meinst
0: Hannibal Lecter, der die
1: Gehirne nee, isst.
0: Der, der, nee, der,
1: der Hannibal ist doch, doch der Chef, der mit der dicken Zigarre. Der, der sagt, ich liebe es, einen Plan zu haben. Ich liebe es, einen Plan zu haben. Nee, wenn genau, ein das Plan hat, gelingt. Sagt richtig, wenn ja. ein Plan gelingt. genau. Und, ja. und genau das hatte der Martin gestern zitiert. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Und ich mit meinem Halbwissen wollte sagen, ah, hier Hannibal, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler im richtigen Leben heißt. Das war nämlich der Filmpartner von Audrey Hepburn. Und ich, bin, ich hatte echt einen Blackout. Ich bin nicht auf den Film gekommen wo er der Filmpartner von ja, der Das einer, möchtest einer, du jetzt der, heute nachreichen, einer ja. der in, berühmtesten Filme äh, überhaupt in der in der Hollywood in der Filmgeschichte schlechthin und ich sage immer, Mensch Audrey Hepburn da mit den mit den langen Zigarettenspitzen und dem kleinen schwarzen Mensch wie 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 hieß das? und ich hab's dann irgendwie weggefluffelt, äh, wie gesagt, außer Martin hat's glaube ich keiner gemerkt. Natürlich war die Rede von Frühstück bei Tiffany und ich hatte einfach es war so heiß dort auf dieser Bühne, es war so die Sonne krachte dort drauf und das also war einfach, es war einfach weg. Ja, Aber wie Frühstück ist denn dann im Autokino Tiffany.
0: für die Menschen, die in den Autos Sitzen. Haben die alle die Klimaanlage Klimaanlage
1: an? oder linke Tür, also beide Türen auf, dann zieht es ein bisschen rein. Aha. Und äh, ich glaube, das geht schon auszuhalten. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil des Autokinos. Äh, wenn es zu kalt ist, frierst du, und musst den Motor laufen lassen, was man natürlich nicht machen darf. Äh, und wenn es zu heiß ist, ja, musst du gucken, dass die Klimaanlage sollte man eigentlich auch. Dafür muss auch den Motor laufen ja, lassen. Ja. Das ist Stimmt, genauso umweltsaubig. Aber ja. es war ein sehr schöner Abend und ich habe das äh, jetzt wenigstens hiermit aufgeklärt. Ja, Frühstück bei das ist immer, also ist völlig weg. Und wir haben uns ja auch in unserer Sendung Michael heute sowas von verbupselt und verbapselt und äh, irgendwie vergaloppiert das ist äh, also wirklich der Hitze zuzuschreiben und vielleicht äh, können wir ja vorab diesen Podcast schon mal entschuldigen, wenn ja nicht alles so rund läuft. Wir wollen euch auch nicht eure Zeit stehlen, um Gottes Willen, aber äh, ich bin jetzt deshalb auf das Thema Kino und erste Veranstaltung gekommen, weil äh, das ist vielleicht ein schöner Titel für heute. Manche mögen es heiß. <lacht> ja, schön. <mögen's>
0: okay, <lacht> arbeiten wir uns an dem Titel ab. Wobei, ja, aber, genau. wobei ich habe schon wieder ganz andere Assoziationen bei manche mögen es heiß, weil du äh, irgendwie war eine ja eben. Warte, dann lass mich
1: raten, meine Dreiecksbadehose. <lacht> ja, bei Dreiecksbadehose,
0: bei äh, Klima... Äh, Problemen, die man so ja. am eigenen Körper dann entdeckt. Weil ich hatte gestern, wo war das denn? Wie heißt denn diese Sendung? Da treffen so Nerds auf äh, irgendwelche Beauty-Queens ja, ja, im ja, Fernsehen. Ja, ja, ja. Und zum ersten Mal auch äh, anscheinend ja auch umgekehrt. Oder ich weiß nicht, ich bin da kein großer Gucker. Ich habe das vorher nicht gesehen. Ich Jedenfalls glaube, war da Nerd, auch ein Nerd, gut aussehender Typ dabei. Nerd, und auch so ein paar Nerd Mädels, wo trifft. du denkst, ach, die haben da auch ich, ich, glaube,
1: ich glaube, es heißt, um, um jetzt wirklich gleich Klarheit zu bringen, Nerd trifft Schlampe, glaube ich. Das ist der Titel.
0: Nerd trifft Schlampe? Nee, irgendwas mit Beauty oder so. Da, da
1: jedenfalls war für okay.
0: mich gestern so der Satz, das zeigt, deswegen komme ich jetzt mit dem mit dem mit den Riechproblemen wieder bei der Hitze ja. drauf. Da sagte dann nämlich irgendwie der der also der der Typ, der auf seinen Körper achtet, der also wirklich alles gezupft hat, was zu zupfen ist und Bodybuilding macht und so weiter, zu so einem Mädchen, das eher etwas naturbelassen herkommt. Und da sagte er, ich ich glaube, du hast jetzt aber in den letzten Tagen auch schon so so ein bisschen mehr an Körperpflege machst du auch, ne? Und da antwortet sie, ja, ich nehme Deo. Aha. Ich denke, ja, wenn das wenn das alles an Körperpflege ist, reicht dann auch ne? Also Waschen, Duschen, nee, ein gutes Hochleistungsdeo schafft es. Also das, das schafft als es Tipp genau. jetzt
1: für die nächsten Tage, wenn es jetzt so, so heiß bleibt. Den, ja, Nerd ja. trifft Beauty. Äh, apropos Beauty, ich glaube, das war ein Ereignis in dieser Woche, beziehungsweise schon äh, passiert am letzten Wochenende. Der Wendler hat geheiratet. Ja, der, der Wendler sein wie, wie wie sagt sein Papa immer zu ihr, das das Nacktmädchen, das er gar nicht kennen möchte. Das, das Papa Nacktmädchen. Sagt, das Nacktmädchen.
0: Zur ja. Schwiegertochter, das ja, Nacktmädchen.
1: Schwiegertochter. Papa sagt zur Schwiegertochter, das Nacktmädchen. Das hat man aber, glaube ich, ja auch schon mal ausgewertet. Das ist ja alles nur gemacht. Das ist ja alles eigentlich nur eine große Marketingkampagne. Alle lachen sie schrecklich Und und das ist ja alles nur Show mit dem Nacktmädchen, mit dem 18-jährigen Nacktmädchen. Aber da fällt mir ein, weil wir gerade, mein Gott, alles hängt mit allem zusammen. Weil wir gerade bei Hollywood waren und, und, und Filme und heiß und hast du nicht gesehen. Und der Laura, so heißt das Nacktmädchen, glaube ich, von Wendler oder? Nacktmädchen, da heißt, muss ich mal ein Lausemädchen denken. Das war der, der Kachelmann. Kachelmann da Aber, angeblich
0: an 20 verschiedene gleichzeitig geschickt Lass habe. mich
1: zurückkommen auf Hollywood. Ja. Dennis
0: Quaid. Kennst du Dennis Quaid? Persönlich nicht, aber Persönlich. im Supermarkt auch noch nie getroffen hollywood
1: schauspieler ja. inzwischen 66 Jahre jung und ich habe heute gelesen und auch das passt natürlich in den Wochenrückblick. Auch Dennis Quaid hat geheiratet und zwar seine 40 Jahre 40 Jahre jüngere Freundin und frag mal, dreimal darfst du raten, wie sie heißt? Laura. Laura. Das ja, ist, Nacktmädchen. Genau. Es ist auch ein Nacktmädchen? Nackt, wahrscheinlich ist es auch ein Nacktmädchen, keine Ahnung. Aber 40 weil,
0: Jahre jünger? 40 Boah.
1: Jahre jünger, ja. Lass doch mal krachen, Da, Dennis Quaid, aber der sieht toll aus, wahrscheinlich kann der heute noch eine Dreiecksbadehose tragen.
0: Wahrscheinlich, im schämen. Gegensatz zu Steven Seagal, der ist ja der hier, der, der früher Martial Arts Kämpfer und so weiter, in ja. diesen ganzen Filmen, die da, wo er immer die Welt retten muss, oder zumindest ein Mädchen, wahrscheinlich ein Nacktmädchen muss er retten, und da hat äh, Charlize Theron jetzt im Radiointerview über den gesagt, äh, der ist fett, der kann überhaupt nicht kämpfen, guckt euch mal diese Filme an, die er ja. zuletzt da gemacht hat und so weiter. Da schubst der Leute im Prinzip, das ist total lächerlich. Sie ist drauf ge gekommen, das so über ihn zu lästern, weil sie sich gerade auf irgendwelche Kampfszenen vorbereitet als Schauspielerin. Und dann äh, gefragt wurde, wie sie das so macht. Und dann sagt sie, ja, und ich gucke mir dann auch Kämpfe von anderen an, aber Steven Segal, das geht überhaupt nicht mehr, das ist lächerlich. Ja. Und sie hat auch kein Problem damit, also der hat ja wohl in letzter Zeit sich äh, in den letzten Jahren immer wieder auch ziemlich blöd über Frauen geäußert. Also insofern haut sie da jetzt mal zurück. Also Steven Seagal okay. filme
1: muss man wohl nicht mehr gucken. Muss man, muss man wahrscheinlich nein, nicht haben. Nein, nein. Charlize Theron. Sagt mir, sagt mir irgendwas. Ist das die, die mit äh, Brad Pitt äh, Dings, nach Dings, äh, wie heißt er, Troja gemacht hat? Ist das, oder ist das Diane Kruger? Das ist Diane Kruger. Ah, das, das ist Diane Kruger. Ich verwechsle die beiden mal. Was hat denn Charlize Theron gemacht? Charlize Theron ist, hat aber so so vom Typ her ist das schon eine Diane Kruger, oder? Das ist eine hübsche. Also ist, ja, das ist, ja. das ist eine hübsche Frau. Eine hübsche, äh, 1975 ja. 1975
0: geboren. Aha, unser Jahr und sie hat gedreht, sie hat gedreht. Ach, jetzt gerade aktuell. Bombshell, das, äh, den wollte ich noch gucken. Der ist jetzt gerade auch auf, ja? auf, auf Blu-ray, DVD und so weiter rausgekommen. Äh, was hat sie denn gemacht? Guck mal, guck mal, guck mal, bitte. The Huntsman and the Ice Queen zum Beispiel ist noch uh -huh. weiter. tralala. was sind denn die bekannteren Filme ansonsten noch? Äh, Kinder des Zorns, nee. Men of Honor, Im Imbandediscription, 24 Stunden Angst, hm. Monster, hm. Hm. E.ON Flux, hm. den kennt man vielleicht, uh
1: -huh. hm.
0: nee. Arrested Development, hm. Hm. Nein. Battle in Seattle. Okay. Das sind das sind
1: Titel. Battle ja, in Seattle. Battle in Seattle. Siehst du, Damit mhm. gewinnst du auch Preise. Weil der Grimme Online Award ist vergeben worden gestern. Mhm. Wieder nicht für unseren Podcast, sondern für den Virologen Christian Drosten. Verdient, ah, finde Verdientermaßen, ich. natürlich. Ja. Wir sagen Chapeau und wir verneigen uns. Außerdem der, der Rezo, den haben wir ja letztens besprochen. Rezo, dieser, dieser YouTuber. Der, der Blaue. Nee, ja, doch, der macht bei YouTube, stellt er seine Sachen rein, oder? Genau, bei, bei YouTube ja. macht er bei sein Video. Ja. Ich
0: finde ihn ja gut. ich, ja, ich, ich finde
1: das, find das auch toll, natürlich. Jetzt ja. aber
0: jetzt nicht mehr für die Zerstörung. Was war es beim letzten Mal? Der CDU
1: oder? Äh, beim letzten Mal war es äh, die Zerstörung der CDU und äh, jetzt war es so, so ein bisschen, also hat er sich an der Presse äh, abgearbeitet und eben auch äh, an, an Julian Reichel, am, am Chefredakteur der Bildzeitung und ja. hat das an vielen Beispielen äh, festgemacht. Natürlich muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich indoktriniert sowas auch schnell. Wir kennen das von Michael Moore, äh, diesem amerikanischen äh, Dokumentarfilmer, der sich ja zum Beispiel an 9-11 abgearbeitet hat und solchen Sachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde oder 45 Minuten lang mit einem Thema bombardiert wirst, was du auch gut recherchiert und das in eine bestimmte Richtung recherchierst, es ist, ist zu heiß um, um solche Worte. Wir, wir einige uns auf einfache Worte heute. Suchen. Wenn, wenn du das dann 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 glaubst du es halt nach 45 Minuten wirklich. Natürlich ist da immer ganz viel dran, aber es ist natürlich dann eben auch geht in eine Richtung, wo man dann automatisch so ein bisschen Gehirnwäsche mitgenommen wird und dann anschließend sagt ja ist so. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel 45 Minuten lang auf auf, auf Putin vorbereite und dass er ja eigentlich gar nicht so böse ist, um, um was da alles passiert und was da alles bewegt ist und wie viel Fake News es von ihm äh, gibt oder über ihn gibt und was weiß ich, äh, ja, dann, dann glaubt man das nach 45 Minuten auch, zumindest tendenziell so ein Stück weit. Aber um Himmels Willen, das soll ja jetzt nicht die Leistung von diesem Rezo schmälern. Nein, nee, da nicht. kann man das das ja. kritisch sehen. sehen also er Natürlich. hat ja dann ja. zum
0: Beispiel so so auseinander genommen wie ja. er selbst in den Medien falsch zitiert wurde oder welche welche Falschbehauptungen es darüber gibt. Und ich meine, klar, wenn ja jemand äh, schreibt, der Student nein, und er ist aber gar kein Student mehr, weil er ist fertig, mhm. kann man sagen, ja, ist falsch, ist, ist schlecht recherchiert, ist ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Lüge um äh, die die Medienmacht zu manipulieren und Menschen zu manipulieren, ne? Kann, muss man muss man, ja, muss man kritisch sehen. Stimmt. Ist
1: ist keine keine systemrelevante Falschaussage. Ne richtig genau. Ja. Er,
0: er macht es ja daran fest, dass die Medien also schlampig arbeiten. Aber das ja. ist natürlich auch richtig.
1: Also ich meine, was was wenn man dann alles falsch liest, ist, ist schon erstaunlich. Du, das ja, ist, das ist das sind ja das sind ja so kleine Kniffe. Entschuldige, dass ich unterbreche, ja. weil wir gerade bei Christian Drosten waren, äh, da gab es ja diese Bildzeitungskampagne gegen den Drosten, es ging ja los mit den Schulen, Schulschließungen angeblich hätte seine Studie äh dass irgendwie so hingebogen, dass dann eben die Schulen tatsächlich geschlossen wurden, obwohl eigentlich gar nicht klar war, äh, ob äh, Kinder tatsächlich äh, so extrem von diesem Coronavirus betroffen sind oder nicht. Da gab es ja diese große Kampagne. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Alle haben drüber gesprochen eigentlich. Und äh, die hören nicht auf, äh, auf den drauf zu hauen. Das ist heute wieder ganz aktuell. habe ja auch gesehen. Genau. Riesenschlagzeile in der Bildzeitung: Haben wir die Corona-Gefahr überschätzt? Und wenn du das so als Riesenschlagzeile, und das ist ja glaube ich auch das, was der Riese so ein bisschen meint, äh, wenn du das als Riesenschlagzeile siehst, dann ist es ja keine Frage mehr, obwohl es natürlich grammatikalisch eigentlich eine Frage ist, haben wir die Corona-Gefahr überschätzt, aber aus dieser Frage wird als, als fette Schlagzeile eigentlich eine Aussage. Ja, und, und das ist so, das ist so dieser Dumpfbackenjournalismus. Das ist so, so, so erbärmlich, wenn du, wenn du das so hindrehst. Das ist ja so als, keine Ahnung, ein Flugzeugpilot, der startet mit, mit 500 Leuten hinten drin und, und der merkt plötzlich, dürfen Flugzeuge wieder fliegen? Doch, es geht ja langsam wieder ja, los. Dürfen, ja. Und der merkt plötzlich, irgendwas haut ja nicht hin, hier ist ein technischer Defekt, keine Ahnung. Ich drehe mal lieber wieder um, weil hier irgendwie eine rote Lampe leuchtet und das fühlt sich auch komisch an. Also dreht er um, um eben diese Leute nicht in Gefahr zu bringen. Dann ist er gelandet. Alle sagen, yeah, to toll, du bist der Held und, und was weiß ich. Und eine später kommt dann einfach, na, hätte der eigentlich überhaupt umdrehen müssen? Hm. Vielleicht wäre es ja gar nicht so gefährlich gewesen. Der hätte doch weiterfliegen können, äh, was das für Kosten verursacht. Also das, ich das, ich finde diese Argumentationskette so erbärmlich, das jetzt so hinzustellen.
0: Ja, richtig. Und vor allem ja. die Bildzeitung lässt ja auch nicht los. Jetzt gerade ja. gestern oder heute war es auch wieder, der der Drosten hat sich äh, bei Twitter beschwert, dass der Spiegel irgendwas sehr, sehr verkürzt wiedergegeben hat äh, als Schlagzeile. Mhm. Und äh, die Bildzeitung haut natürlich voll da wieder mit rein. Und jetzt ist es natürlich der Kampf zwischen Drosten und dem Spiegel. Wo ja. man, weißt du, vorher hat die Bild-Zeitung draufgehauen und jetzt können sie sich zurücklehnen und sagen, guckt mal, jetzt legt er sich auch noch mit dem Spiegel an. So, so als ja. unter Motto, es passt so schön in unseren Kram und äh, man, man setzt sich so von außen nochmal mit drauf, obwohl man es ja auch selbst so richtig schön losgetreten hat. Ja und klar, das, was du jetzt gerade anspielst, ist ja diese Studie, die in Ischgl äh, gemacht wurde von den ja. Österreichern, von der Uni in, in Innsbruck, wo man jetzt äh, Ischgl, das ist ja so ein der, der eigentlich das, das Corona-Drecksloch der Europas war, muss, muss man ja fast schon so bezeichnen ja, und ja. Äh, zu einem Großteil der Fälle in Skandinavien verantwortlich ist, weil man Ischkel nicht früher zugemacht hat und nicht früher reagiert hat. Das kann man denen vorwerfen. Andererseits weiß man auch nicht, in der Situation hätte man da, wenn man jetzt Bürgermeister von Ischgl gewesen wäre, hätte man es besser machen können, hätte man mehr gewusst. Keine Ahnung, schwierig zu entscheiden. Aber jetzt hat man ja festgestellt, dass also viel mehr Menschen in Ischgl das Virus sogar schon in sich tragen, ohne irgendwelche Symptome bemerkt zu haben. Mhm. Und daraus macht die Bildzeitung dann, puh, man hätte da vielleicht, es ist alles übertrieben gewesen, ne? man, man hätte es gar nicht machen müssen. Ohne natürlich zu sagen, dass zum Beispiel im Land wie wie Schweden die Todeszahlen äh, im Moment, das, ich glaube, 16-fache von dem sind, was wir in Deutschland haben, also ja. auf die letzten sieben, ja. acht, neun, zehn Tage bezogen, weil es in Schweden einfach anders gehandhabt wird. Ne? Ja. Ja. Das, das, ist, das, ja. das Gesamtbild sind nicht immer nur diese
1: kleinen Momentaufnahmen. Und in diesem Kontext hat eben die Frage, haben wir Corona überschätzt? Ja, das, ja, ist, schon, interessant, das ist schon oder? Absurd. Interessant, interessant. Ja, ja. ja, Herr Klein, manche mögen es heiß, äh, tatsächlich die Sommerferien starten. Ja, richtig. Äh, auch unter Bedingungen, unter Corona-Bedingungen alles nicht so einfach Sommerferien. Auch da, wo du herkommst, ja Nordrhein-Westfalen. Ich glaube heute der letzte Schultag bei euch, oder? Richtig, genau. Ab und ich habe, ich habe es gesehen heute Morgen bei NTV Zeugnisausgabe im Autokino. Das passt doch alles so schön zusammen. Wie sich die die ja. Kreise schließen. Ich, Wie sich die Kreise schließen. Ich war bei ja.
0: einer Abiturverleihung dabei tatsächlich. Äh, ja. Hier bei bei Freunden. Die älteste Tochter hat gerade ihr Abitur gemacht. Ist natürlich todtraurig, dass die ganzen Abi-Feiern, auf die man sich jahrelang gefreut hat und darauf hingearbeitet hat, die 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 Kinder haben Geld gesammelt und, und ich weiß nicht was gemacht, gearbeitet, gekellnert, um, um Geld in die, ja, in die Stufenkasse zu bekommen für die, für die Party. Mhm. Und ja, fällt alles halt natürlich aus. Und jetzt war die Abiturverleihung, stand ja auch in den Sternen. Wie macht man das am besten? Und ja. da hat sich die Schule entschieden, moderne Technik sei Dank. Live-Übertragung zu machen. Es war ein bisschen wie oscar -Verlang. Also jeder konnte auch zugucken. Und äh, die Eltern durften nicht dabei sein, durften nicht kommen, nur die Schüler selbst. Und dann haben die wirklich äh, so ein richtiges Bühnenprogramm gemacht mit, ich glaube, drei, vier Kameras, mit live Aber schon direkt in der Schule? Direkt in der Schule, auf ja, dem okay. Schulhof. Mhm. Mhm. Auf dem Schulhof, also okay. das Wetter passte auch, spielte mit. Und wurde alles ins Internet gestreamt. Und Omas und Opas konnten alle mit zugucken. Und es war... Tatsächlich so eine Abi-Zeugnisverleihung, die dauert normalerweise, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder sowas wurde ja. auch in den letzten Jahren. Diese hat viereinhalb Stunden gedauert. Nein. Ja, weil viel Programm war, man hat alles mit reingepackt und äh, aber du konntest, du konntest eben von zu Hause im Garten oder sonst wo, konntest du mitgucken. Also wenn du ich glaube, erlegst, diese Technik
1: heute, weißt du, früher, ich, früher glaube, wär, ich glaube, die Abiturienten haben das absichtlich so lange ausgedehnt. Die haben sich gesagt: Oh, viereinhalb Stunden, lass es sechs Stunden dauern, Hauptsache die Eltern sind nicht da. Ja, einmal die <lacht> Freizeit nutzen. Wir sind unter uns. Aber leg
0: mal, früher, früher hättest du einen Üwagen gebraucht, Satellitenschalt. Ja und so weiter okay. und so fort. Also okay. als ich Abitur gemacht hatte, da hättest du, da werden die Leute wahrscheinlich noch mit den Filmrollen durch die Gegend gefahren und jetzt heute machst du das mit mit vier Kameras, mit Live-Regie und allem drum und dran. es war großartig. Okay. Allerdings der der Lehrer, der die, das ist auch noch als Gag am Rande, der, der Lehrer, der dann die Zeugnisse verliehen hat, der musste selbst immer da stand ein Fotograf auf der Bühne, da stand noch die Direktor, äh, ja. der Direktor und was weiß ich. Aber der Lehrer, der die Moderation machte, musste selbst immer mit dem Rollwägelchen immer wieder wegfahren, immer so die Zeugnisse nach und nach wiederholen, weil ähm, dann, dann wieder der Nachschub fehlte. Das also so ein bisschen hat es das rausgezögert. Okay,
1: okay. Das ist ja. Äh, wir sind ja hier auch ein bisschen beim beim Meinungspodcast. Bild dir deine Meinung. Ja. Und man kann ja zu allem eine Meinung haben. Deswegen bin ich mal gespannt äh, auf deine Meinung. Und zwar, weil du gerade bei Abitur warst in Sachsen. Das ist jetzt gerade hier so ein bisschen heiß in der Diskussion in Sachsen. Wurden die Prüfungsnoten, die Abi-Noten im Mathe, aber, äh, im Mathe-Abi, äh, ein eine Note beziehungsweise ich glaube einen Notenpunkt nach Oder 0,8. Ein Notenpunkt. Doch ein ganzer Punkt. Wegen wegen Corona, ich glaube ein ganzer Punkt, ich glaube ja, ja. einen Notenpunkt. Mhm. Was jetzt nicht zwangsläufig eine, eine komplette Note zur Folge hat.
0: Nee, also Notenpunkt wäre ja dann so eine Drittelnote mehr oder weniger. Ne? Ja, im
1: Grunde genommen ja. Mhm. Du merkst schon, wir da, in Mathe sind auch groß. Ja. Wir wir Mathe, ja, das ist irre. Nee, und das ist jetzt heiß in der Diskussion in Sachsen, ist das okay oder ist das nicht okay? Die die Schüler freut es natürlich, die Eltern freut es. Merkwürdigerweise auch die Lehrer, auch die haben gesagt, ja, in Zeiten von Corona musst du einfach die Prüfungsanforderungen also zumindest beim Mathe-Abi ein kleines bisschen nach unten schrauben. Das haben die vorher nicht gemacht, deswegen mussten die Kiddies erstmal so äh, die Prüfung absolvieren, äh, als als hätte es kein Corona gegeben und jetzt sagt das Kultusministerium, okay, wir verbessern die Arbeiten jetzt von jedem Pauschal, einfach um einen, um einen Notenpunkt. Ist es okay oder ist es nicht okay, weil der Philologenverband, der sagt jetzt, äh, das schadet dem Ruf des Abiturs in Sachsen insgesamt. Wir mhm. das so handhaben. Ja. Ja, Wie also, ist deine Meinung dazu? Das ich meine, es ist, das, ja, das, ja.
0: es ist ja eine Sondersituation. Also ja. mein Gott, wir hatten Schulschließungen, wir haben Homeoffice gehabt, wir haben Homeschooling gehabt, wo es ja keine deutschen Begriffe anscheinend für gibt. Also sprich, es mussten alle irgendwie mit dieser Krise klarkommen. es hing ja sehr stark von den Lehrern ab. Also es gibt ja einige Schulen, es gibt einige Lehrer, die sich total reingekniet haben, die ganz viel mit ihren Schülern gesprochen haben per Video, per Telefon und so weiter, immer wieder auch geholfen haben und so. Und, und andere Lehrer sind anscheinend seit Wochen abgetaucht. Die haben alle zwei Wochen mal irgendwelche mhm. neuen äh, Aufgaben per E-Mail verschickt, äh, habe ich auch von von Bekannten und Freunden gehört. Die sind also völlig in der Versenkung verschwunden und haben nichts mehr getan. Und andere Lehrer haben sich... Äh, bis 23 Uhr abends sozusagen im Callcenter waren sie für die Schüler erreichbar. Ja. Also sehr ungerechte Situation und ich weiß nicht, also ob man dass man dann in der Situation, wenn man feststellt, der Schnitt ist niedriger als sonst der Notenschnitt, dass man dann mal irgendwie ja. nachhilft. Also finde ich völlig logisch.
1: Finde ich auch, finde ich auch okay. Ja. Wenn selbst die Lehrer einschätzen, okay, also das Pensum der letzten Wochen und Monate, also gerade so auf der Zielgeraden in, in Richtung Prüfung, das, das das, ist einfach ein anderes. Also das schaffst du einfach nicht in, in dem Umfang, wie du es normalerweise schaffen würdest, unter, unter normalen Bedingungen.
0: Ja, wobei ja. ich fand eine Begründung ja. für diese Notenanhebung, die fand ich dann doch ein bisschen zweifelhaft, weil da stand irgendwo sinngemäß drin, äh, die Aufgaben waren auf ein neues Themenfeld anzuwenden, das so vorher nicht eingeübt war, so ungefähr. Also sprich, man musste, man musste denken. Und das ist wohl dem Abiturienten dann so auch nicht äh, zuzumuten. Also, ja. also das, das war ein, ein einer der Gründe war, dass die Aufgaben in einem anderen Themenbereich plötzlich äh, sich befanden, obwohl also, also eigentlich war alles da, aber man musste es anwenden, man musste denken. Und das ist offenbar nicht äh, Sinn des Abiturs. Das
1: ist, das ist schon tot, genau. Okay, aber wissen wir wissen uns einig, äh, sollen die mal machen, und ich, ich glaube nicht, dass das jetzt den Wert des Abiturs in Sachsen schmälert. Also,
0: ja, sagen Sie, wenn das jetzt auf Dauer
1: wäre. Nein, also dann. Ich, Aber ich, bitte, man kann auch dann. die Mehrwertsteuer
0: rauf und runter fahren zurzeit, dann kann man doch auch mal
1: eine Note ja, anheben, bitte. Eben, 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 ja. eben. So, dann hat man doch äh, auch ein interessantes Thema, wozu man sich gerne seine Meinung bilden kann, wo, glaube ich, viele Leute auch eine Meinung zu haben, und zwar Horst Seehofer, der seine Anzeige gegen die Taz Kolumnistin wieder zurückgezogen hat. Mhm. Also nein, stimmt nicht. Er hat die Ankündigung zurückgezogen. Die Anzeige selbst hat er ja noch gar nicht erstattet. Und da ging es darum, also äh, dort in, in der Taz, diese, diese Kolumnistin, hat halt einen bösen Artikel über die Polizisten geschrieben. Also es ging sinngemäß darum, äh, Polizei abschaffen. Wir kennen das ja jetzt aus den USA, dass tatsächlich viele Städte überlegen, jetzt die Strukturen der Polizei völlig neu zu ordnen. Und sie ist halt auf die Idee gekommen, Polizei abschaffen, vielleicht auch in Deutschland. Aber was machen wir dann mit den ganzen Polizisten? Und äh, ja, Quintessenz war, weil das alles Nazis sind eigentlich alles gewaltbereite Nazis und alle völlig verblödet, kannst du die nur auf die Mülldeponie schicken und dort ja eigentlich auch nur Müll sortieren lassen. Und dann sind sie dort unter ihresgleichen und, und würden sich halt am wohlsten fühlen. Das war so sinngemäß dieser Artikel. Jetzt sagt die Tatsache natürlich, das war alles Satire. Ich, ich weiß, nicht, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so, als so lustig rauslesen können. Ja, und das hat der oberste Polizist des Landes, was eben unser Bundesinnenminister ist, das, das ist ihm schon sehr aufgestoßen. Deswegen hat er angekündigt, ich, ich erstatte Anzeige gegen diese Kolumnistin. Ja, und dann ging ein Aufschrei durchs Land. Mein Gott, haben wir denn jetzt türkische Verhältnisse? Jan Böhmermann zum Beispiel hat gesagt, das ist doch jetzt wieder Türkei, dass man nicht mehr schreiben darf, was man will. Interessant. Auch da gehen die Meinungen auseinander.
0: Also du hast die Kolumne auch
1: gelesen, oder? Ich habe sie auch gelesen. Ich habe sie gelesen. Ich habe wirklich versucht, also ja, äh, Kommentar also, es war eine Kolumne, gut, es, es war jetzt nicht wirklich als satirisch gekennzeichnet, aber das ist ja bei uns auch nicht jeden Morgen so, dass wir sagen, Achtung, Satire. Also das, das kann schon mal rausrutschen. Nicht. Aber es war einfach, ich, ich, ich finde auch, also intellektuell und, und äh, ja, stilistisch trotzdem unter, unter aller Sau. Mal ehrlich. Also ehrlich gesagt, also ich bin da jetzt auch nicht so der Fan, vielleicht sehe ich das auch falsch, vielleicht sehe ich es da übertrieben. Ja, das ist ja. jetzt nicht
0: das große Schenkelklopferwerk, wo ich äh, mhm. sage, ach, ich äh, hau mir auf die Füße, aber es ist ja zumindest... Es ist ja ein abstruser Gedanke. Also es hat ja niemand wirklich in Deutschland vor, die Polizei abzuschaffen. Das ist ja schon mal völlig irreal. Äh, dann sie klamüser, das ja auch so ein bisschen aus, auseinander, sagt das, naja, in den USA tut man das da in einzelnen Städten schon. Was wäre denn, wenn? Und dann sagt sie, schließlich ist der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Faschomindset in dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch. Punkt. Darüber kann man sich ja auch schon streiten. Alles in allem, ja, nicht mega lustig, aber ich finde jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt ein Aufruf dazu, irgendwie eine Berufsgruppe ja, irgendwie. Ja.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, also der, der Innenminister hat es ja als Entfesselung der Worte äh, interpretiert. Er hat gesagt, äh, die Entfesselung der Worte äh, zieht eine Entfesselung der Taten nach sich. Und deswegen trotzdem die Frage, ob man es immer weiter treiben sollte, immer weiter zulassen sollte. Und ob man das, das, das Unrecht, also ob man Unrecht, was heute passiert mit dem Unrecht von vorgestern und gestern jetzt in irgendeiner Form entschuldigen kann. Und sagen, na, wenn, wenn dort das Unrecht passiert, dann muss es ja auch passieren dürfen. Ich, ich weiß es nicht. Entfesselung der Worte führt zur Entfesselung von Taten. Vielen also ich nicht denke, ist ein bisschen also, ist was dran und äh, ja, ein bisschen aufpassen sollte man schon. Ein bisschen ja, ist das auf sein, jeden Fall Aber ich,
0: ich könnte auch verstehen, wenn, ich wenn zum Beispiel was. Horst Seehofer ja. sagt, ich als Horst Seehofer ja. finde das blöd, ich lasse das ja. mal die Staatsanwaltschaft prüfen. Ich ja. erstatte Anzeige ja. gegen diese Kolumnistin von der Tanz. So, völlig in Ordnung, kann er machen. Kann auch jeder andere machen, kann auch jeder Polizist machen, der sich beleidigt fühlt und die Staatsanwaltschaft muss ermitteln oder erstmal anfangen. Sie hat offenbar ja die Kolumne auch gelesen, die Staatsanwaltschaft und bis jetzt gibt es kein Ermittlungsverfahren. So, das mhm. ist ja schon mal das eine. Offenbar hat sie da jetzt auch auch nichts drin gefunden, was so äh, staatszersetzend sein würde. Bisher zumindest. Und äh, wenn dann aber ein Innenminister kommt und sagt, so, die Staatsanwaltschaft muss aber ermitteln, hat das ja ein ganz anderes Gewicht. Das ist so, also da ist ja dieser Vergleich mit Erdogan in der Türkei nicht ganz so weit. Wenn die Staatsmacht sagt, so, das muss jetzt aber mal überprüft werden, liebe Justiz, ist das ja nochmal was anderes, als wenn die Justiz von sich aus ermittelt oder auf, auf sozusagen Anzeige eines Bürgers hin. Deswegen, ich finde, also da hätte er sich oder uns keinen Gefallen mitgetan.
1: Ja gut, und, aber aber die Justiz hält sich ja nicht äh, an das oder muss sich nicht nee, an das halten. Darf was, sich der nicht äh, äh, was, der, was der Innenminister sagt. Oh, oh Gott.
0: Ja, aber, aber, aber jetzt stell dir Ach. mal vor, du bist, jetzt, du bist jetzt der Journalist, du sagst jetzt morgens früh im Radio irgendwas Blödes. Und dann regt sich äh, ein Polizist zu Recht auf. Ich meine, das haben wir ja auch schon erlebt. Wir wurden ja auch schon angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Das Verfahren wurde eingestellt. Ähm, und und das ist völlig normaler Gang in Deutschland. Aber ja. hätte jetzt zum Beispiel das Innenministerium gesagt, was macht denn der Herr Hart Da bekommt das ja ganz andere Macht, eine ganz andere Wirkung. Also deswegen ich finde, das ist ein Unterschied und das darf ja. ein Innenminister muss sich dessen bewusst sein und muss wissen, wo sein Amt ist und da
1: auch darüber stehen. Ja, ich denke also beide Seiten sollten sich da vielleicht ein bisschen auf die Füßchen gucken. Hm. Ist meine also, Meinung. Ja, ist schon ist, richtig. ist, ist, ist ja. definitiv meine Meinung. Ja. Ja. Ach und das ist ja äh, nicht vorbei mit den ernsthaften Themen leider in dieser Woche. Wir haben den großen, den großen Skandal bei Tönnies. Ist es schon hm. ein Skandal? Ah ja, es ist, schon, ist ein es
0: oder es schon ein Skandal. Eigentlich seit Monaten oder seit Jahren ja, ein Skandal.
1: Ja. Aufgeploppt ist es in dieser Woche, weil so diese extrem vielen Corona-Infektionen jetzt dort festgestellt wurden und äh, seit dieser Woche dann eben auch wieder ganz, ganz groß und viel diskutiert, das Thema Massentierhaltung, massenhafte Fleischproduktion und so weiter. Auch bei uns äh, in der Sendung war das und äh, wir, wir haben ja gesagt, ja, mein Gott, es besperren sich jetzt alle, aber es liegt eben im System, ja, wenn man sich das anguckt, da diese, äh, diese erbärmlichen Bedingungen für die Tiere sowieso, aber eben auch für die Menschen, diese Billigarbeitskräfte, also wirklich alle allererbärmlichste Bedingungen für alle Beteiligten und warum ist es so? Weil wir es eben gewohnt sind, im Supermarkt die Salami-Packung für, für einen Euro zu bekommen oder einen Schweinenackensteak für 70 Cent, keine Ahnung. Äh, und, und auch hier, klar eine Meinung ist gefragt. Die Politik, das ist meine Meinung, müsste den Fleischerzeugern und den Verarbeitungsbetrieben ganz klare Auflagen machen. Ganz klar zugunsten der Tiere und ganz klar zugunsten der Arbeitskräfte. Und das kostet natürlich Geld und das müsste dann logischerweise im freien Wettbewerb, im freien Markt ganz klar auf die Fleischpreise draufgeschlagen werden. E egal ob ich das Fleisch bei Aldi kaufe oder bei meinem Fleischer des Vertrauens oder im Hofladen. Also es muss da meines Erachtens ganz, ganz klare Auflagen geben von der Politik. So und so viel von mir aus. Keine Ahnung, dass jedes Schweinchen mindestens einmal am Tag eine halbe Stunde die frische Luft sieht, den Himmel sieht oder was auch immer. Klar, das kostet Geld. Ich weiß, wir verbrauchen irre viel Schweine und Rindfleisch jedes Jahr. Da müssen tatsächlich Millionen geschlachtet werden. Aber ich finde trotzdem, dass die Politik hier eben die Bedingungen oder, oder die, die Rahmenbedingungen setzen sollte und ganz klare Auflagen machen sollte. So soll es sein. Und dann kostet eben das, das Rindernackensteak oder das Schweinenackensteak keine 70 Cent mehr, sondern 2,50 Euro. Und dann kann ich es eben nicht mal jeden Tag essen. Egal, ob ich jetzt Hartz IV bekomme oder 10.000 Euro im, im Monat verdiene. Na, es gibt ja auch andere
0: Schlachthöfe, die ja, ja anders arbeiten, die nur Festangestellte haben, keine Werksverträge und so weiter und so fort. Ne? Und
1: ja, aber ob es den, ob den, den Tieren besser geht, ist wieder eine andere Frage we natürlich. Aber ja.
0: äh, zumindest jetzt, um mal, um mal nur diese Arbeitsbedingungen zu vergleichen, die ja dazu führen, dass das vielleicht so billig ist. Äh, da da gibt es auch Unterschiede. Da gibt es auch andere Schlachthöfe, die es anders geregelt bekommen. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Ja.
0: Ja. Ach komm, Tiergeschichten, schöne von der von der Sorte schöne Geschichten. Hast du was Schönes? Hast du hast du den Papagei aus den USA mitbekommen?
1: Nee, nee, gar nicht. Aber danke, dass du es jetzt hast, weil es ist eigentlich zu heiß, um solche Problemdiskussionen um ja, so, zu führen. Vielen Dank. Was was ist denn mit dem Papagei? Der Wir Papagei,
0: das? das ist ein Mauzchen. Heißt da, ist ein Amazonas Papagei, der ist ja. in San Diego oder also in Kalifornien, ist er gerettet worden, war ganz, ganz furchtbar zurecht, also alle Federn flatterig und so weiter und so fort. Und da hat das, äh, ach guck mal, die Amis haben da auch so schönen Namen für, das Parrot Education and Adoption Center, mm. also das Papageien-Erziehungs- und Adoptionscenter, hat das dann ganze online gepostet und gesagt, ach, dieser Papagei, manchmal der sucht ein neues Zuhause und eine Frau, 3000 Kilometer weit entfernt, hat das gesehen und hat gesagt, oh, das ist er, das ist der Papagei meines Lebens, den muss ich haben, hat sich dann ins äh, Flugzeug oder ins Auto gesetzt, weiß ich jetzt aha, gar nicht, aha. ins Flugzeug, ist tatsächlich geflogen und ist nach Kalifornien geflogen, um den Papagei abzuholen. Und ja, und der Papagei, da haben vorher alle gesagt, der ist ganz scheu und der Vorsicht, der kann auch hacken und pieksen und so weiter und so fort. Der traut sich auch niemanden ran und so weiter. Mhm. Aber sie wusste ja, das ist der Papagei, der Mann meines Lebens. Ah, toll. Und dann ist sie hin und der Papagei ja. ist sofort zu ihr, hat sich an sie gekuschelt und jetzt sind mhm. die beiden also seit Ewigkeiten, jetzt leben sie zusammen und das ist also gut ausgegangen. Ist okay. das so kann verliebt im Bild und dann ja,
1: ja. hat es so geklappt. Aber jetzt Reproduktion ist nicht möglich,
0: oder? Zwischen beiden weiß ich nicht. Also, also. sie... sie ja. wobei, Moment, wenn er ein Ei legt, wenn er ein Ei legt, könnte sie es ausbrüten. <lacht> ja, stimmt. Ja, Doch, das, würde, eigentlich das würde gehen. Ja, ja. Ach, ja, ja. aber das sind das sind Geschichten. Ich habe übrigens, also wenn, wenn wir so äh, diese Woche, man hat ja dann in diesen Zeiten, wenn man abends ja. nicht so wirklich rauskommt, hat man ja Zeit, rumzuholen. Ja, ja, ja. Ich, ja. Hab, äh, ich bin auf Folgendes diese Woche, warte mal mal gucken, ob ich dir das vorspielen kann. Ich bin auf das hier gestoßen. Moment, hörst du das?
1: Klingt toll, oder? Was ist das denn? Das klingt wie eine Schiffshupe. Was ist es? Äh, Schiffshupe. Ich würde sagen Schiffshupe. Ich, ich habe heute erst Bilder gesehen von, von äh, ganz ganz vielen Briten, die an ihren Stränden rumliegen in Südengland. Ja, ganz viele Briten in Dreiecksbadehosen und dort lagen im Hintergrund die ganzen Kreuzfahrtschiffe. Ja so, so die, die sieht man so im Hintergrund, die natürlich dort nicht liegen, um irgendwelche Leute an Bord zu nehmen oder oder dort zum Spaß, sondern die die liegen dorthin, weil es nichts kostet, weil die eben nicht fahren dürfen und die dürfen natürlich oder können natürlich nicht in irgendwelchen Häfen rumliegen, wo, keine Ahnung, so ein Liegetag 20, 30, 40, 50.000 Euro kostet. Deswegen liegen die jetzt einfach vor irgendwelchen Küsten rum, diese Kreuzfahrtschiffe, diese AIDAs und wie sie alle heißen. Und das fand ich total spannend, diese 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 vielen Engländer, diese vielen Briten, diese halbnackten und, und ganz nackten Briten zu sehen an den überfüllten Stränden und im Hintergrund diese diese Kreuzfahrtschiffe. Äh, deswegen denke ich jetzt an Schiffshupe. Micha, was ob, ob, ist es?
0: Nee, ist es ist nicht. Moment, also ist hier. Moment Wollen mit mal? dem. Na, komm, nochmal. Es <lacht> ist, <lacht> es ist und das wird dich als, als, als Radioansager freuen, ja. es ist deine Konkurrenz. Es ist einer der, ich glaube, weltweit größten Radiosender der Welt. Ja. Heißt The Buzzer, also ja. der Buzzer. Ja.
1: Ähm,
0: und kommt woher? Auch das würde dich freuen. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht genau, also man hat es <lacht> immer versucht zu orten, man weiß äh, seit einigen Jahren, es kommt aus Russland. Und das Ding okay. piepst rund um die Uhr, buzzert das so. Ja. Der Ton hat sich im Laufe der Jahre verändert. Und es ja. ist auch in letzter Zeit irgendwann mal, hört man immer so ein Surren auch im Hintergrund. Also wirklich im, über Jahre hinweg ändert sich so ein bisschen was. Es gab auch mal so, das hört sich so ja. irgendwie so, so ja. scharf an. Ja. Und jetzt in letzter Zeit surrt es noch so ein bisschen und es gab auch mal Pausen und es gibt die wildesten Theorien, was das ist. Also man hat versucht, es zu orten. Der Sender ist auch schon im Laufe der letzten 30, 40 Jahre immer mal umgezogen. Ja. Und es gab zum Beispiel die Theorie, das wäre so eine Art Todmann-Schalter. Also, dass da immer jemand auf den Buzzer draufdrücken muss. Ja, ja, ja. Und wenn das irgendwann längere Zeit nicht passiert, dann starten die Atomraketen.
1: Ach. Mhm. Und du sagst, er ist wirklich rund um die Welt empfangbar, weil du sagst, der größte Radiosender der ja, Welt Ja,
0: also fast rund um die Welt. Er ja, sendet, ja. Moment, für alle Freunde des gepflegten Rundfunks auf 4625 <lacht> Kilohertz.
1: Okay. 24 passt.
0: Stunden rund um die Uhr. Und äh, es wurde aber tatsächlich ab und zu mal unterbrochen. So alle paar ja. Monate wird es unterbrochen und dann kann man tatsächlich auch jemanden hören. Warte mal, das habe ich auch gerade mal rausgesucht. Moment. ja. ja, ja. Also man versteht es wirklich ganz schlecht, aber es ist russisch ja, und da ja. werden dann Nummern und Zahlen durchgegeben. Oh wei, oh
1: wei, oh wei, oh wei. Und das
0: ist so ein bisschen, kennst du? ich habe das früher als Kind gehört, gab es so diese Spionagesender, ja, mir ja, hat man ja. immer gesagt, die kamen aus der DDR, und ja. mal so eine Frauenstimme sagte,
1: drei ja, ich erinnere mich dunkel, ja. Fünf. Ja, stimmt. Fünf, mal sag Fünf, fünf. Richtig, genau. Und, ja. Das, das waren Fünnif. aber Windstärken, oder? Haben die nicht, haben die nicht irgendwelche Windstärken von irgendwelchen Orten? Ich, ich, ich weiß nicht. Das, das,
0: das, wäre natürlich die einfachste Erklärung gewesen. Ja. Wir haben immer gedacht, das wären die, für die, für die DDR-Spione im Westen. Und, äh, das waren wohl auch solche Sinne. Ja. Und da ist in Russland, man vermutet das, also, es gibt die wildesten Theorien, dass dieses, dieses Summen, dass man damit zum Beispiel auch Wolken, äh, untersuchen ja. würde über Ach. die Reflektionen der, der Wellen und was weiß ei, ich, die da ausgestrahlt ei, werden aber also die wahrscheinlichste Erklärung ist wirklich, dass es ähm, ja fürs Militär ist, dass da ab und zu dann was durchgegeben
1: wird. Ich, ich denke ja da an Independence Day ja. Ja, mit diesem Signal, wo er sagt und irgendwann, irgendwann reißt das Signal ab. Genau. Die verbinden sich jetzt und wenn es abreißt, ah. dann ist es das Ende. Independence Day. Vielleicht ist auch der Herzschlag ja. von Putin, den wir da hören. Genau. <lacht> ja, kann auch sein. Die hatten, weil du, weil du, Wolken sagst, die hatten sehr schönes Wetter in Moskau. Auch das eine Meldung in dieser Woche. Die haben ja einen 75 Jahre Sieg über den Hitlerfaschismus gefeiert mhm. mit einer gigantisch großen Parade in Moskau, die natürlich wieder entsprechend, entsprechend kommentiert wurde hier also aus, aus der westeuropäischen und äh, US-amerikanischen Ecke natürlich und Propaganda und alles ganz furchtbar und was sie da aufmarschieren lassen und so weiter und so fort. Aber äh, ich, ich darf das hier in diesem Podcast auch mal sagen, ich, ich, ich habe da ein Stück weit Verständnis für die Russen. Wenn man sich überlegt, dass die 30 Millionen Menschen in diesem Krieg verloren haben, 30 Millionen Zivilisten und Soldaten, das ist schon irre. Ich meine, da, da wäre Deutschland halb entvölkert gewesen. Also die haben mit Abstand aber mit so großem Abstand die 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 wirklich schwerste Kriegslast getragen und, und kaum vorstellbar wenn die wenn wenn die Russen nicht gegen Hitler losmarschiert wären damals 42 43 als sie dann zurückgeschlagen haben was dann passiert wäre wenn der wenn der Hitler äh, die Sowjetunion eingenommen hätte mit mit all den Rohstoffvorkommen die über die er dann verfügt hätte oder wer weiß wo wir heute stehen würden also das ist ein also ich finde es es ist ein Riesenverdienst und auch 75 Jahre danach darf 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 das einfach nicht in Vergessenheit geben. Und, und gerade, wenn man sich so anguckt, so, so, so diese vielen Schnösel, nicht nur in Berlin, so, so diese, diese außenpolitischen Experten und, und wie die dann so in Bezug auf Russland immer draufhauen und versuchen, dieses Feindbild zu schärfen und, und das Feindbild überhaupt immer schön groß, immer schön präsent zu halten. Ach, das, das finde ich dann immer ein bisschen komisch. Und, und die Kanzlerin, die schickt äh, irgendeinen Botschafter dorthin äh, zu diesen Feierlichkeiten. Weil, weil ich, ich, also ich glaube schon, dass wir den Russen da ein bisschen, äh, also nicht ein bisschen, dass wir denen da wirklich sehr, sehr viel zu zu verdanken haben und, und eben auch in einer historischen Dimension, die bis heute nachwirkt und ich finde, dass wir da insgesamt ein bisschen unfair behandeln. Das, das muss man, also also das ist keine Rechtfertigung für die Schweinereien, die, die, die sie selber machen und das seitdem auch immer wieder gemacht haben. Aber ich finde, dass man da schon ein bisschen differenzierter drauf gucken sollte. Gerade jetzt fiel mir jetzt gerade so ein im Kontext zu dieser Parade und so weiter und so fort, weil ich glaube, es gibt bis heute keinen Russen, der nicht irgendwo in der Familie jemanden hat, der dort ums Leben gekommen ist im, im Zuge dieser dieses Befreiungskrieges, dieses großen Vaterländischen Krieges, wie sie äh, selbst sagen und deswegen, ja, sollen die feiern, sollen die machen. Ich finde, die haben es wirklich verdient und ich glaube, wir sollten den, äh, ihnen da auch ein großes Stück dankbar sein. Ja. Boah, So, das war mein Statement jetzt, ja, ohne ich dass ich sage, Putin ist der Held und ohne, nee. ja, sicher, der macht vieles falsch, der macht aber auch vieles richtig und das hat er halt mit den meisten Politikern gemein.
0: Ja, so. was ich finde in ja. der heutigen Zeit, aber da ticken die Länder auch alle anders, äh, ich finde es halt komisch in der heutigen Zeit so so viel Militär, also Panzer durch die Stadt rollen zu lassen, sind diese Paraden überhaupt noch sinngemäß oder hätte man das irgendwie anders lösen können, hätte, weiß nicht, irgendwelche Schauwagen, die die die, die Veteranen und so weiter, also diese militärische Stärke zeigen, aber ja. da sind zum Beispiel die Franzosen, die Amerikaner auch anders ja, als wir, ich das auch die machen, die machen ja. das auch, ja. also das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, Na ja, okay, könnte man, hätte man auch anders machen können, ja und dass die Merkel nicht hinreißt. ich meine Gott, sie hat auch den Trump gesagt, du ich komme nicht zum G7 ja, oder eben g 8 Also, ja, klar, richtig. natürlich, vielleicht wäre sie ein anderer Zeiten, wer sie, wer sie hingeht, weiß man nicht. Ne? Aber ja, es ist schwierig. Aber ich gebe dir völlig recht, na klar, irgendwo muss man äh, ist es sicherlich in, in der russischen Seele anders äh, verankern. Kommt natürlich aber auch zum komischen Zeitpunkt wieder, ne? dass man die Parade nicht länger aufgeschoben hat, sondern dann eine Woche vor dem Referendum macht, ist.
1: Hat auch so zwei Tage sogar vorher. Ja, ne? ein, zwei Tage. Oder ein ein also. oder zwei Tage vorher. Sicher. Ja, also ja. das Timing hat er sicherlich dem dem äh, Wladimir Putin äh, ein bisschen in die Hände gespielt. Mhm. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Mal gucken, ob er Präsident bleibt, bleiben will. <lacht> oder oder anders oder anders gefragt: Was was wäre die was wäre die Alternative? Ja? Wünscht man sich dort wirklich einen schwachen Mann? Wünscht man sich dort wirklich eine schwache Regierung? Wünscht man sich das, wo wahrscheinlich ja, ich will das nicht unterstellen, aber wo, wo wahrscheinlich die US Geheimdienste seit Jahren, seit Jahrzehnten wieder darauf hinarbeiten, nämlich dass dort das Putin-System zusammenbricht und, und dass überhaupt äh, dort das, die gesellschaftliche Struktur kollabiert, dass man dann sagen kann, ja, yeah, jetzt jetzt können wir rein bei den Russen und dort vielleicht eine Regierung einsetzen, die uns genehmer ist. Ich weiß nicht, ob man sich das wünschen sollte. Es gibt ja viele Beispiele auf der Welt, wo das eben genauso probiert wurde, wo das dann leider auch so gekommen ist. Und wenn du dir anguckst, wenn dann die strukturelle Integrität eines solchen Staates völlig zusammenbricht, was dann draus wird. Und ich glaube, bei so einem riesen, riesen Kontinentstaat, wie, wie, wie wir es mit Russland zu tun haben, ich, ich glaube, das wünschen wir uns alle nicht, dass dieses Land kollabiert, dass, dass, dass dort bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen, wie wir sie vielleicht in Libyen, in Syrien, im Irak. Äh, im Iran, Ja, also das, ich, das, das kann man sich nicht wünschen. Also insofern äh, muss ich ehrlich sagen, oh, es ist zu so heiß für solche Diskussionen, aber ich muss ehrlich sagen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Einerseits, ja, äh, diese diese Autokraten, diese Diktatoren, äh, nee, braucht eigentlich kein Mensch, keine Ahnung, wenn jemand fünf Jahre, ich sehe das ja auch in Unternehmen ähnlicher, also es ist glaube ich nie zu gut, wenn du jetzt ein Vorstandsvorsitzender, hast ja über Jahrzehnte dort über so ein Riesenimperium regiert und so ist das mit Staaten meines Erachtens auch, also das, da sollte man schon immer mal das Personal austauschen, auch das Führungspersonal aber ja die, aber, 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 die andere Seite sagt eben puh, wenn dann dort irgendein schwacher, eine schwache Regierung sitzt, was wird dann aus diesem...
0: Aber, aber das war? muss man ja dann Putin schon vorwerfen oder äh, sozusagen anerkennen, dass er es geschafft hat, also auch sämtliche Demokratiebewegungen so zumindest zurechtzudrücken, dass, dass man jetzt sich schon gar nicht mehr vorstellen kann, was denn da überhaupt kommen könnte. Also ich meine, das war früher immer anders, also zu Zeiten von Yeltsin und Co., als sich alles so langsam so irgendwie zurechtgeruckelt hat, da gab es ja verschiedene Bestrebungen, nicht alle waren toll oder so, aber zumindest konnte man sich vorstellen, dass es irgendwann mal einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Lagern gäbe. Und das hat er ja dann doch irgendwie, dadurch, dass auch die Medien alle natürlich mhm. irgendwie dem, dem Staat sehr nahe stehen und so weiter, dass das alles andere so ein bisschen weggedrückt wurde. Das, das ist im Prinzip, dass er den Status erreicht hat, wie bei Saddam Hussein, Assad, Kim Jong-un und so weiter, Kim Jong-il, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, um Gottes Willen, wenn die jetzt mal alle weg sind, wer soll denn stattdessen kommen? Muss man ihm auch vorwerfen dann, ne?
1: Ja, Ah, schwierig, schwierig, schwierig. schwierig, schwierig. Ach, immer, es ist so heiß und es ist schon es so, ist so, heiß ja. und da, so richtig, weil die Spargelsaison ist rum. Wir hatten den Johannistag in dieser Woche den 24. Ja. Und weil wir gerade äh, Richtung Osteuropa geguckt haben, wahrscheinlich an diesem Wochenende viele Staus Richtung Osteuropa. Wenn die jetzt alle wieder abreisen. Richtig, genau. Die Spargelstecher, richtig. Ja? Die Spargelstecher und die Mitarbeiter von Tönnies versuchen alle wegzukommen. Ja? Richtig, richtig, ja. genau. Äh, was hat man noch in dieser Woche?
0: Oh. Ach ja, Wirecard, natürlich. natürlich. Also hier apropos Mensch, Abiturienten, natürlich. die plötzlich ja. irgendwie einen Punkt zu viel haben bei Wirecard waren es an 1,9 äh, Milliarden, die plötzlich einfach weg waren. ne? War ja auch dann im Laufe der Zeit, wusste man nicht so genau, ist das ein böser, böser Philippine gewesen, der da einfach die Gelder veruntreut hat und <lacht> weggenommen hat und jetzt so nach und nach scheint sich herauszukristallisieren. Nee, Wirecard hat diese Gelder nie gehabt, hat sie immer nur mit
1: reingeschrieben ja, und ja. es ist gar nicht da. Ja. Für, die, für die Anleger ist es ja jetzt nicht mal Wirecard, sondern O-Wirecard. <lacht> so, also -Wire. ja. auch, auch interessant, so, so
0: Wirtschaftsprüfer, ja. ne? jetzt wird ja, ja sehr interessant, diese Ernst Young, also wie sie ja seit einigen Jahren sich dann nennen, die da immer schön jedes Jahr immer alles geprüft haben, Stempelchen drauf gemacht ja. haben, dafür auch horrende Beträge kassiert haben. Also im Prinzip, als wenn du zum TÜV fährst mit deinem Auto und dann hinterher der TÜV sagt, pff, dass das Ding nur drei Räder hatte, pff, ja Gott, hätte man uns ja mal sagen <lacht> müssen, ne?
1: Das ist das ist verrückt. Irgendwo mm. müssen noch äh, zwei Milliarden rumliegen. Na doch, wir haben doch da noch ein Konto mit 1,9 Milliarden. Das liegt da, Das liegt dort. Das Geld. So Hier was, haben was, wir doch einen Zettel. Sehen Sie ja. doch. Da, liegt, ja. da steht ja. doch, dass das Geld da ist. Nee, Also ja. ich glaube, da hatten sogar Lufthansa-Aktionäre Mitleid. <lacht> mit dem, mit ja. dem was da, was da passiert ist. Und das will schon was heißen. Lufthansa hat sich auch befreit, ja. Also jetzt weitestgehend, die kriegen die Hilfe vom Staat. Und auch dieser Herr Thiele hat sich, das ist doch einer der reichsten Deutschen, ich glaube der achtreichste Deutschland. Deutschlands, der achtreichste Deutsche, mein Gott, langsam reden. Wie heißt er? Heinz Hermann Thiele? Ich glaube ja. Also ich, ich weiß
0: nur, der Name klingt so, als hätte
1: Loriot sich das ausgedacht. Ja, richtig. Ganz genau. Hermann Toller Typ, selfmade made Milliardär. Der hat irgendwie angefangen als, als juristischer Sachbearbeiter in einer Bremsenbude. Also Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen natürlich nicht Bremsenbude, ich glaube Knorr. Heißt, man denkt doch mal jetzt an, an Suppen und so, aber ich glaube, die hießen oder heißen Knorr. Aha. Und die waren wohl auch, also das war so, so Eigentümer betrieben, großes Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern schon und die sind wohl ganz knapp an der Insolvenz vorbeigeschrammt, an der Pleite und er hat das dann wohl übernommen da kam irgendwie die Deutsche Bank als, als als Hauptkreditgeber und hat gesagt Mensch wir suchen jemanden der der den Laden ja mal aus dem Dreck die Karre, den kann aus dem Dreck zieht und da hat er damals so gesagt ja das mache ich und das war wohl die Grundlage für seine Milliarden Mm -hmm. Milliarden. Also irgendein so Bremsenhersteller, Bremsenhüter. Und jetzt, wenn du in den ICE steigst, zum Beispiel in den Zug, diese automatischen Türen, das ist auch von ihm. Also das, 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 solche Sachen stellt er her, so, also seine seine, seine Firmen und der hat natürlich unendlich viele Beteiligungen und ist eben jetzt der Hauptanteilseigner, also der größte Einzelaktionär bei der Lufthansa hat, glaube ich, jetzt 15 Prozent oder sowas.
0: Ja, ja ich meine auch in dem Bereich. Ja, 15
1: Prozent, ja. genau. Und mm -hmm. der hat sich ja erst gegen diese Staatshilfen gewehrt, weil eben damit verbunden ist, dass 20 Prozent der Lufthansa-Aktien an den Staat geht. Und ich glaube zwei Aufsichtsratsposten. Richtig. Ja. Und die FDP sagt ja immer wieder, die FDP, mit der es übrigens in Umfragen, auch das haben wir in dieser Woche gelernt, Steilberg abgeht. Die FDP sagt ja immer, der, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Ja, ja, stimmt ja. ja in vielen
0: Bereichen ja. auch, aber interessanterweise äh, sind es auch äh, ja, Banken und so weiter dann hinterher äh, so weit zu sagen, ach bitte, bitte gib uns Geld und hilf uns. Ne?
1: Ich wollte sagen, das sind ja. ja Milliarden, das sind ja Steuergelder und wir sehen ja, wie schnell es bei Wirecard gegangen ist, dass die einfach mal pft, fluff, weg sind. ja, fehlen ja. ein paar Milliarden und deswegen ist schon ganz gut, dass, dass vielleicht jemand äh, da ein bisschen aufpasst im, ja. im, im Auftrag. Der Steuerzahler, aber,
0: also. aber hast du irgendwas gehört, warum hat Herr Thiele jetzt hinterher zugestimmt? Hat man ihm irgendwas noch da zugesagt, angeboten?
1: Ich, ich, ich glaube, dass er da ein Stück weit unter Druck gesetzt war und dass man vielleicht gesagt hat, wir, wir lassen es jetzt doch, ansonsten lassen wir es wirklich crashen. Das, also kann ich mir vorstellen. Also muss Herr Altmaier, haben, also
0: so ein Gespräch muss mit Herrn Altmaier und Herrn Scholz muss dann doch den Eindruck machen, dass mh, man hinterher
1: feststellt, wahrscheinlich, oh, wahrscheinlich, wahrscheinlich. ja, meine Aktien ja. sind dann
0: gar nichts mehr wert.
1: Hätte ja, man möglich, vorher ja. auch
0: drauf kommen können, aber Richtig? vielleicht ja, ist gut, ja, genau, mal mit dem Altmaier genau, drüber genau, zu reden. Genau,
1: ja. ja. Och Mensch, jetzt sind wir schon wieder bei der Hitze hier so an, an, an diesen Themen. Wie, hast du nicht noch was Schönes? Hast du nicht einen gespielten Witz? Ich noch mal? sagen,
0: ich hätte einen gespielten ja? Witz noch. Also e ja, wir machen, muss man komm. ja dazu sagen, ja. für alle, die in letzter Zeit eingestiegen sind. Wir hatten ja. den gespielten Witz Richtig. ganz am Anfang mal. Wir haben dann, weil wir gedacht haben, wir äh, haben hier auch einen Auftrag. Wir müssen das Niveau ein bisschen heben. Wir lassen den gespielten Witz, der ja nicht immer sehr, sehr gut Nein. ist. Lassen wir mal weg, aber wir haben gelernt... Das ist euer Niveau, ihr Umbe wollt ihn haben. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Ja. Von unseren drei Podcast-Usern haben zwei gesagt, wir wollen den gespielten Witz, also also bekommt er den. Ja, aber wir haben Fußball noch vergessen. Fußball? Äh, äh, FC Liverpool, Jürgen Klopp ist, ja. ist, 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 ist Premier League-Gewinner. Titel, Titel, du weißt schon, also du merkst schon, hier kommt die geballte Pokal, Expertise Pokalsieger, zu Sieger. Aber, nee, aber das gab es wohl noch nie in der Fußballgeschichte, dass ein deutscher Trainer auf der Insel, äh, also eine Mannschaft auf der Insel zum Titel gebracht hat. Das gab es noch nie.
0: Ich glaube, ja. den müsst, also der, der müsste meiner Meinung nach Steuergelder bekommen kommen, weil der, glaube ich, ja, in ja. England, in Großbritannien
1: so viel für den Ruf der Deutschen, äh, dass es unbezahlbar. Ja. Aber die, hast du mir das nicht erzählt, wenn man, wenn man da reinfährt, irgendwie in Liverpool, ich glaube, du warst so letztens da und hast gesagt, dass es da diese riesen Wandbilder von ihm gibt, also so, so wie das wahrscheinlich in, äh, vor den Toren Moskaus mit, mit Putin ist oder mit Kim Jong-un in, 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 in da oben, in, wie, wie heißt denn das in Nordkorea? Ja, die wie heißt denn, die, wie heißt denn die, die Hauptstadt von Nordkorea? Pyongyang. Pyongyang, ja, richtig, genau. Im und im und dass es ähnlich ist in, 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 Liverpool, wenn man da reinfährt, dass man dort diese riesen Bildnisse von Jürgen Klopp an den Häuserwänden sieht. Ist ja, die, so? also die,
0: die lieben den wirklich, aber da ja. muss man dem Klopp auch wirklich lassen, der ist da hingegangen, nicht wie, wie irgendein Trainer, der sagt, oh, ich spreche auch kein Wort der Landessprache. Ich meine, da haben wir ja. ja auch genügend Trainer weltweit, die irgendwo hinfahren und, weiß ich nicht, Trainer in Spanien sind, ja. aber kein Wort Spanisch können oder sowas. Und der hat ja erstens sehr an seinem Englisch gearbeitet und zweitens, der, der, der ist ja vom Typ her einfach der muss super sein. Also ich habe letztens was, was ja. über ihn gesehen, dass zum Beispiel der, der Stadionsprecher, der das auch seit 30, 40 Jahren macht, der sagte äh, am, am, ich glaube am zweiten Tag oder sowas, als Jürgen Klopp da angefangen hat, ist er dem irgendwo auf dem Gang begegnet. hat dann gesagt, ah äh, Mr. Klopp, nur ganz kurz, ich möchte mich vorstellen, ich bin sowieso. Und da fing der fällt der dem schon in die Arme, sagt, ah oh, die berühmte Stimme des Stadions. Und, <lacht> und der, der kannte ja. seinen Namen, der kannte alles von dem. Cool. Und da mhm. sagte der, der Stadionsprecher hinterher, dann dann äh, begegnete er irgendjemandem da vom, vom, vom Team das den Rasen macht und sagte, der Typ ist unglaublich, der ist seit, also der Klopp ist seit drei Tagen hier, der kennt hier alle mit ja. Namen. Und äh, der Stadionsprecher sagte auch, äh, die, der Vorgängertrainer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, sagte, der hat nach sechs Jahren wusste der nicht, wie ich heiße. Hm. Also sprich, der Klopp äh, scheint eben auch so ein, ein Mensch zu sein, der, ja. der wirklich auch
1: alle da mitnimmt. Ich glaube ja, ist ein, so ein Sympathieträger. Ja. Ja. Also ein Riesenschnittmenge, glaube ich, hatte Und ich glaube, der kann auch alles verkaufen. Macht er bestimmt da drüben, auch in England. Oh, das. Aber,
0: der, 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 ist aber ja. der ist einfach, der, der, der ja. wie, wie sagt man im Ruhrgebiet, der hat das Herz am richtigen Fleck hängen. Am richtigen oder? Fleck. So.
1: Äh, aber äh, Meister, also jetzt vorzeitig, ja. ich glaube, die haben noch sieben Spieltage dort in der Premier League. Genau. Äh, ist, er, ist er gewonnen, weil Chelsea gestern gewonnen hat. Gegen Manchester. Gegen Manchester, richtig. Und jetzt ist eben der FC Liverpool nicht mehr einzuholen. Und wer geht nach Chelsea? Das war auch noch eine wichtige Meldung in dieser Woche.
0: Ah, das war doch der hier, der Timo.
1: Timo Werner ja. von RB Leipzig, richtig. Timo Werner geht nach Chelsea und äh, ist damit äh, quasi ein Gespiel, das so, bei Frauen ist es die Gespielin, äh, bei Fußballspielern, ja, der, der, der Gespiel von Roman Abramowitsch. guck oh, mal, wie sich jetzt die ja.
0: Kreise schließen. Wie Manchester, ich... Timo Werner und ja. alles, der Gespiele, jetzt kommen wir zum gespielten Witz.
1: Jetzt, jetzt kommen wir zum gespielten Witz, genau, ja. Und wir hatten ja, wir hatten ja drüber gesprochen in dieser Woche, wie das wohl aussieht, wenn der Timo Werner dort das erste Gespräch mit dem Roman Abramowitsch führt. Ob der überhaupt, ob der überhaupt mit seinen Spielern redet? Ah ja, bestimmt, oder? Wenn das du so Multimilliardär bist und da weißt du so, Timo Werner oder, oder ja, so, so Cristiano Ronaldo, die die lässt du bestimmt einfliegen auf deine Superjacht oder du, du, du liegst irgendwo in der Karibik oder oder vor Nizza nee Karibik machen die nicht da werden sie zu wenig gesehen ich glaube die liegen schon so vor Nizza und Saint-Tropez irgendwo ja wahrscheinlich ja. und dann lässt du wahrscheinlich den den Timo Werner da einfliegen im Heli
0: ich glaube, die wollen okay. schon mit den Spielern sprechen, weil wenn du so, auch, so ja. reich bist, ja. entweder ja. hast du einen
1: Fußballclub Richtig. oder du hast ja.
0: Pferde. Und ja. bei den Pferden weißt du die Antworten nicht immer so, bei den Rennpferden. Ja. Und deswegen, glaube ich, entscheidet man sich dann schon sehr bewusst, vielleicht dann eher doch für den Fußballspieler. Ja, glaube ich auch. Viele haben nicht viel zu sagen, aber zumindest kannst du mhm. die Spielerfrauen nett
1: angucken. Und ja, also, also, die werden sich den Spieler erstmal einfliegen lassen. Und ich stelle mir das wirklich vor, auch beim Roman Abramowitsch. Der ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Der ist ja jetzt irgendwie Ende 40, Anfang 50 oder so. Der sitzt da bestimmt in seinen Privatgemächern auf der, auf der Yacht, und, und da, da äh, lümmeln bestimmt so vier, fünf Mädchen rum, so, keine Ahnung, in Hotpants und so weiter. Und Nacktmädchen? Dann, vielleicht Nacktmädchen. Genau, ja, Nacktmädchen, die da die dann der, 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 Wendler zum Fraß vorgeworfen bekommt, <lacht> ja. Und dann, dann empfängt er so den Timo Werner, ja. Hallo, hallo, Timo. Er bin ein Mann. Ich und dann ste stehen so die ganzen Typen so in schwarzen Anzügen drumherum, so mit Sonnenbrillen und so weiter. Und Timo Werner denkt sich, Scheiße, hätte ich doch mal bei Uli Hoeneß untergebracht. Da ist wenigstens Bockwurst gegeben. Ja. Vielleicht, ich stelle mir auch den Abramowitsch so vor, dass die ja.
0: da so sitzen und Do you like to play PlayStation with me? <lacht> so, dann sitzen die da und dann daddeln die FIFA, wie ja. heißen die Dinger da? FIFA 2020 oder sowas. Wahrscheinlich, ja. oh, mit, Do you know Kalashnikov? Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, das möchte ich, nee, das möchte ich, also ich möchte es mir nicht vorstellen. Aber natürlich alles Gute. Ich glaube für 53 Millionen ist er verkauft und das ist der, oh Gott, ich will mich nicht festlegen, aber ich meine gelesen zu haben, der teuerste Transfer eines deutschen Spielers überhaupt. Bisher. Ach, guck an. Cool. Ja, 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 herzlichen ja, Glückwunsch. Glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. So, ja, ja, Was ist jetzt? Ach so, von Gespiele zu äh, gespielten Witz, Michael. Wollte genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja. Äh, nee, also wie, auf vielfachen Wunsch, der gespielte ja, ja, Witz. Natürlich. Deswegen, es, es liegt ja. nicht in unserer Verantwortung, es liegt in eurer. Ihr wolltet das so. Zwei wir,
1: von drei Podcast-Hörern sagen, wir wollen den gespielten genau. Witz. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich, ich kann nur vorwarnen. Es, es, es wird furchtbar schlecht. Es wird furchtbar Definitiv. schlecht. Definitiv. Und
0: ja. äh, wir müssen wieder die Rollen verteilen. Ähm, du bist in dem. Fall Patient. Ja. Du kannst ja überlegen, Kasse oder, oder privat? Ich, ich äh, lass mich Kasse sein, bitte. Lass mich Kasse sein. Okay, du ja. bist Kassenpatient. Ja. Ja. Praxisgebühr ist ja abgeschafft, also ja. das ist jetzt nicht das Problem für diesen Witz. Nee, du darf ich
1: jetzt sagen, dass ich privat bin? Also darf man, da, natürlich darf man das sagen, Podcast, ja. Ist ja auch kein Sozialhalt im Gegenteil. Also ich zahle echt über 700 Öcken jeden Monat in meine private Krankenversicherung ein. Deswegen sage ich jetzt einfach ja, ich bin Privatversicherung. Ja gut, dann, ja. dann eigentlich müsste ja. dann
0: jetzt gleich der Witz. Weil, also Möchtest du noch privat sein? Man fragt sich ja immer, will man wirklich noch privat sein? Mir ja, ist, ist es dann ja, mal irgendwann auch passiert, weißt du, du gehst mit der Erkältung hin und dann wird der Lungenfunktionstest gemacht und die ja. Herzgefäße untersucht und so weiter. Es hat nicht Vorteile. Ich finde das Ja, nee, hat
1: nicht. Das stimmt. Das Problem ist ja, dass du jedes Jahr, wirklich jedes Jahr eine Erhöhung kriegst. Richtig. Und zwar immer gleich um 50 Euro oder so. Ich glaube, ich habe angefangen mit, mit 300 Euro oder unter 300 Euro und bin jetzt, wie gesagt, bei bei, bei, bei weit über 700 Euro jeden Monat. Es ist, ja... Es also ja, ist, ist verrückt. Ich ja, da, ja. Die nicht. Sorgen hat der Roman Abramowitsch nee. nicht.
0: Ja, ja. <lacht> der hat ja. gar keine... Nee. Ja, nichts nee. so, äh, entschuldige, ich ja, wollte dich
1: also, also jetzt also, gespielt ja, Soll, ich Kasse? Soll ich lieber Kasse sein? Du bist du, du kannst gerne Kasse sein, ja? Ich, ist bin, in ich bin Kasse.
0: Ja, okay. Du bist Kasse. Ich bin Zahnarzt. Ja. Ja, ja, ja. Der auch Kassenpatienten nimmt. Also ich bin einer von der, von der allgemeinen Sorte sozusagen. Und ja. du bist mein Patient. Du liegst jetzt bei mir im Stuhl.
1: So. Ah, ah. So. Und, ich und finde das so furchtbar, weil ich jetzt auf deinem Stuhl liege und, und dann hast du vielleicht manchmal so, so Klammern drin oder, oder irgendwelche äh, Wattetaps. oder und so. also jedenfalls mundweit aufmachen und der Vorwerk drum und dann stellt dir der Zahnarzt. Fragen. Genau. Kennst du das? Nee, das passiert bei mir eigentlich seltener. Also ja. Meistens unterhalten sie sich
0: über mich hinweg. Oh, Kennst du so. diese Geschichte? Ja. Du liegst da ja. und die ja. unterhalten sich, ob sie gleich zum Mittagessen gehen oder
1: nicht. Ja, sowas. Aber es, es gab auch Situationen, und, äh, und fahren sie auch in Urlaub dieses Jahr. So. Ja. Na, das, das wäre ja
0: noch eine geschlossene Frage. Am besten ja. ist, wie ist denn ihre Meinung eigentlich dazu?
1: Wie ja. ist denn ihre Meinung zu Kroatien? Ja, genau. Ja. Und, und so, mhm. ja. Stimmt, ja. Großartig. Okay,
0: aber, äh, so warum, warum hängen bei Zahnärzten, ich habe nur ein Zahnarzt bis jetzt erlebt, an dem die Bilder tatsächlich an der Decke hängen?
1: Also ja, na, weil man doch äh, in der Horizontale sich befindet, während...
0: Richtig, aber ja. die meisten machen das nicht. Du guckst doch meistens immer nur gegen so eine hässliche, abgehängte Decke und dann vielleicht so ein mhm. paar Leuchtstoffröhren da drin. der Bei dem einen Zahnarzt hing wirklich mal das Bild an der Decke, fand ich gut. Ja,
1: und ich habe bei meinem Zahnarzt, beim vorletzten Zahnarzt, äh, den ich hatte, äh, dort habe ich sogar ein Wort gelernt, nämlich Fraktal. Was ein Fraktal ist. Weißt du, was ein Fraktal ist? Ein Apfelmännchen zum Beispiel. Was für ein
0: Ding? <lacht> Siehst du? Was? Fraktal ist doch erst Mathematik, wenn das dann, ach, ich habe das vor tausend Jahren mal früher auf dem C64 gemacht, wenn du so Formul Formeln nimmst und dann kannst du dahinter immer in die Unendlichkeit reinzoomen und dann kommt diese so Formel. Genau,
1: was ins Unendliche geht. Und wenn du das äh, verbildlichst, hast du dann eben so Spiralen, die dann so so äh, in, in spiralförmig halt ins Unendliche gehen. Und, und da habe ich gedacht, Das ist ein, ein Fraktal. Das habe ich mir, das habe ich hundertmal gesehen, das Ding. Ja, hundertmal gesehen und dabei gelitten. So. Aber jetzt äh, also bei meinem Zahnarzt damals. Jetzt, jetzt ich dich aber nicht ablenken vom, vom gespielten Witz. Witz. Ja, ja, also okay, ich, ich äh, liege du jetzt auf, unter dir.
0: Ja, genau, du kannst auf ja. ein Bild starren deiner Wahl.
1: Ich liege oh. äh, stört dich aber nicht, dass ich in Dreiecksbadhose da liege oder oder soll ich mir ich, Also äh, ich habe ja was über drüber. Du hast mir so ein Lätzchen umgebunden irgendwie, ja? Sagen wir so,
0: falls bei dir da irgendwas passieren würde, würde ich ja. kurz mit diesem Schlauch, mit dem die äh, Sprechstundenfee <lacht> meistens immer <lacht> so den sagen. Mund bewässert, würde ich noch mal Hast du, du eine Schwester dabei? Na, ja, die ist auch dabei, die hat aber keinen Text. Also ah, die hat keinen Text. Das ist okay, keine keine Sprechrolle.
1: Okay, gut. Ja. Gut, also, also die ich jetzt beide. in Dreiecksbadehose, bei dir auf dem Zahnarztstuhl. <lacht> was, <Horizontale, lacht> was ich, was ich anhabe, das, interessiert dich jetzt nicht, ja? Über mir das Fraktal. Was interessiert mich nicht?
0: <lacht> das frakt, das fatale Fraktal. Was ich anhabe, ist jetzt tut mir nichts. Nö, das, mir,
1: das, das ist mir ehrlich gesagt
0: nicht, dass das dieser ist. Witz hier noch abdriftet. Hast du? So. Hast
1: du? Aber du Mundschutz hast du schon? Mundschutz habe ja hab ich schon. Hatten und ich habe auch einen schon. wahnsinnigen Bohrer. Übrigens hat mir mein Zahnarzt, äh, entschuldige, dass ich unterbreche, hat mir mein Zahnarzt jetzt erzählt, äh, da gab es ja als Corona so losging, beziehungsweise dann so 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 ein bisschen im Zenit war, gab es ja tatsächlich auch schon den naja, den Fastbeschluss der Bundesregierung, Zahnärzten unter die Arme zu greifen. Und zwar, äh, ich glaube, 30 Prozent ihres Verdienstausfalls zu zahlen. Ah, ja. Und das hing natürlich zusammen, dass, dass Zahnärzte äh, verhältnismäßig wenig Patienten nur noch empfangen durften. Und ja, pass auf, mein Zahnarzt hat mir erzählt, okay, die haben sich damit abgefunden. Die haben in, in ihrer Praxis dann auch erstmal alles runtergefahren, coronamäßig, weil es halt auch schwer war, jetzt so hygienemäßig all diese Dinge zu besorgen, die dann gefordert waren und so fort. Äh, und, und viele Leute haben sich auch nicht getraut, also haben die von vornherein gesagt, okay, wir fahren den Betrieb ein bisschen runter, äh, weil es macht ja jetzt eh keinen Sinn, ja voll besetzt zu bleiben. Manche Praxen haben das aber gemacht in Deutschland ja Dass sie also mhm. trotzdem voll besetzt geblieben sind und da hat sich dann eben der Zahnarzt auch gekümmert, dass da diese ganzen Hygienegeschichten, diese ganzen Desinfektionsmittel und Masken und was weiß ich, was da alles auf einem bestimmten Standard auch sein muss, haben die besorgt und weil es eben einige Praxen in Deutschland gab, die den Betrieb quasi nahezu ungestört aufrechterhalten haben, hat dann die Bundesregierung gesagt, okay, dann gibt es für alle keine Zuschüsse, keine Beihilfe.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja, also ja. ich, ich habe in meiner Praxis habe ich denn die Beihilfe gezahlt, weil auf der ja. Rechnung steht drauf wegen hier besonderer Maßnahmen und so weiter und so fort, Nein. Ich weiß ich 6,95 Euro. also mein Desinfektionsmittel habe ich selbst bezahlt.
1: Yeah. Ja. ja irre, irre. Also insofern. Noch. Das ist schon nicht, nicht ohne. Ich war für 29 Euro beim Friseur. Wo es eigentlich, keine Ahnung, 22 gekostet hat. Ja, ja, ja. ja. Gut, früher ich in kann Kuhköten Sie früher, früher, Sie früher. Sie können in Kuh... vielleicht weniger Leute reinlassen
0: ja. und so, dass man in Kuhköten
1: rein. früher in Sachsen-Anhalt. Ja. ja Also zu Zeiten der Dreiecksbadehose ein, eine Mark 50, Weiß ich doch, wie heute. 1,50 Mark? Eine Mark fünfzig. Ja. Das ist aber ja, gut, teuer, wenn alle zehn Jahre war... einmal gehst. Zwar vor dem Krieg, ja. Ja, ja, gut. Ja, ja. Okay, aber jetzt sind wir wieder beim Zahnarzt. Wir sind also, beim ich Zahnarzt. Liege, ich liege unter dir. Ja. Äh, de dein Text
0: ja. wird gleich sein, also äh. Äh. Ich, ich sage was als Zahnarzt, dann sagst äh. du was und, und dein Text wird sein, okay, kein Problem.
1: Äh, okay, alles klar. Ja? Also das kann ich sagen, ja gut. So, so, Also ja. Wir, wir, du liegst. Ja, ich liege. Ich über dir.
0: Heute bin ich mal oben. Ah! Also hast, hast du schon gespritzt?
1: Wir Bitte was, André? Nein, nein, einspritzen, also, also dass es nicht wehtut. Mein, nee. mein Zahnarzt fragt mich immer, also es könnte wehtun, wollen wir prophylaktisch spritzen? Und dann sage ich, ja, bitte prophylaktisch. Ja, siehst ich du, ach, ach das ist mal wegen der
0: Abrechnung. Ich. Ach so. so das, das ja, ist, dann können Sie das können die Spritze war, schon abrechnen. Das ist wie so genau, wie, wie ich letztens mal hatte. Du darfst auch niemals, also auch beim Zahn, wo es gar nicht wehtut, ja. habe ich dann irgendwann mal oh! gemacht, so ganz kurz. Ja. Und das war dann Vitalitätsprüfung eines Zahnes. <lacht>
1: 30 Euro. Ja, 6 also oh. Euro, tralala, oder sowas. Da
0: musst, da musst du sehr aufpassen, was, was so du machst schön. oder
1: was sagst. Okay, also, was, nochmal mein Text mal, okay, Dein Text ja? ist kein
0: Problem, genau. Kein Problem, okay. okay. Ja. Also, ah. wir begeben uns in die Situation, ja. So, okay. Das ist der Absauger, ja. ja. Das machst du sehr schön. Soll ich den Buzzer nochmal dazu? Wir hören Schwester? Radio, Bitte was? wir hören Russenradio und hören den Buzzer. Ja. Ähm, so, und dann. Ah, Herr Hart, so, äh, Vorsicht, äh, äh? das kann jetzt ein bisschen wehtun, was
1: jetzt äh,
0: kommt. Äh, 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 äh. Ah, oh, der ist ja gut, ich hatte schon Sorge, dass Sie da empfindlicher sind. Also ja, das kann jetzt ein bisschen wehtun, ich habe seit drei Jahren ein Verhältnis mit Ihrer
1: Frau. <lacht> Schenkelklopfer. Schenkelklopfer, <I> was ein dinner? <lacht> Na, natürlich
0: hm. hier. Vom Russenfunk.
1: <lacht> vom Russenfunk. Kam ja. zwischen den Buzzern. Ich sag euch, Nö. dauert nicht mehr lange, dann beherrschen die die Welt. Ja. Der Russenfunk. Mit schlechten Michael, ähm, ich würde sagen, es ist zu so heiß, um jetzt noch weiterzumachen.
0: Nein. Ihr könnt jetzt nahtlos weiterhören auf 4.625 Kilohertz. Da gibt den Buzzern.
1: Ja. Und äh, ja, wir gehen jetzt ins Freibad, hören uns morgen früh wieder im Radio. Auf jeden Fall. Oder, oder nächste Woche hier. Meine Rede, mhm. genau. Äh, bis dahin, alles Gute. Was wir heute vergessen haben, äh, das reichen wir aber nach, falls überhaupt jetzt jemand bis zum Schluss durchgehalten hat. Wir haben heute gar keine Streaming- und Lesetipps gegeben.
0: Stimmt, aber Stimmt. das ist ja in den Zeiten dieser Lockung. ich glaube im Moment hören ja, alle äh, alles wollte auf. ich auch
1: sagen. Ja, ja, alle sind draußen bei dem Wetter und so weiter und so fort. Ja, kommt doch kein Mensch zu uns an. Also, äh, bis morgen früh im Radio oder nächste Woche. Macht's gut. Nächsten Podcast. Tschüss.